0: Kovács Tamás vagyok.
1: A röviden be mutatkoznod, mit mondanál? Tényleg úgy röviden ilyen?
0: Kovács Tamás vagyok, trombitaművészként végeztem eredetileg, és egy épületgépészeti cégnek vagyok az ügyvezető tulajdonosa most már 10 éve.
1: A program címe mi ütött beléd? <gül> Szóval egyáltalán mi ütött hogy trombitálj?
0: Ez családi vonás volt, édesapák trombitaművész, az Operaházban dolgozott 25 évig, és az Zene tanította ezt Rész a zene nevezeti tantárnyat. És hát mivel az egész család zenével foglalkozik, így teljesen természetes eljött, hogy én is zenével fogok foglalkozni, és a trombitálás az, ami ami megragadt teljesen. Úgyhogy kisgyerekkoromtól én a zenével nőttem fel, színházban, operaházban, Merkel egy ilyen színházi gyerek voltam.
1: De az öcsét például nem?
0: Az öcsém is színházi gyerek volt, és ő is a zenével nőtt fel. Annyi a különbség, hogy ő, hogy ő a zenakadémián már nem a akadémiát már nem végezte el, hanem kiiratkozott. Miért? Azért, mert a, addigra megalapítottuk az épületgépészeti cégünket. Na, és a akkor Jó, erre
1: majd visszatérünk. Tehát te csináltad a Zene akadémiát. Igen, én
0: elvégeztem a zenekadémiát. Élveztem? A... Élveztem, persze. Ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Előadó művészettel foglalkozik az ember. Van egy kis exhibíciódizmus, akkor az jó dolog. Én az akadémia mellett már elkezdtem üzlettel foglalkozni, meg a hallgatói érdekképviselettel. Tehát a Zene akadémia első évében én már a Hallgatói Önkormányzatnak az elnöke lettem, amit gyakorlatilag a diplomáig folytattam. Ugye itt minden évben egy választás, azokkal elindultam, és vezettem a Hallgatói Önkormányzatot az Egyetem mellett.
1: Ez olyan, mintha politizáltál volna?
0: Igen, olyas, mint hogy a ez egy ilyen előszobája ennek. Az érdekképviseletnek, ugye itt a hallgatói, hallgatói érdekképviselet az, amivel foglalkozunk. Az egyetem az egy demokratikus szervezet, és akkor a hallgatók az érdekképviseletüket azt így biztosítják a illetve különböző helyeken. Ez működik? Ez működik, ez az intézmény. Ez abban az időben különösen jól működött. Ezt érezték is sokan például, amikor a tandéjelenes tüntetések voltak, és lezártuk a Margit hidat. Más, akkor máshogy mentek ezek a hitfoglalások, de, de ezt érezték, persze. Tehát egy aktív hallgatói képviseletet csináltunk mi. Ez a 2000-es évek eleje, tehát ez egy, ez egy, azért ez egy másik történelmi időszak.
1: És emellett, hogy ezzel
0: együtt fújtál? És ezzel együtt, én fújtam, és ezzel foglalatoskodtam. Ez a kettő dolog nekem az egyetemi éveimet teljesen kitöltött. Mesélsz nekem a trombitáról? Persze. Mármint a, a hangszerről vagy hogy mi a viszonyom hozzá. Oké. Okay. A trombita az egy részfúgós hangszert, ugye. Azt kell a tudni, arról lehet a legjobban felismerni, egy három gomban rajta, és ez az ilyen hosszú, hosszú típusú, de nem harson, amit így húzgálnak, hanem ez egy, ez egy úgynevezett egy vagy nyomógombos hangszer, és a részfúgósok családjába tartozik. Ö- a trombita tanulása, meg a trombitálással azt kell tudni, hogy olyan, mint a sport. Tehát van, rendszeresen kell edzeni egy bizonyos izomzatot, az, a, az ajak izomzatot ahhoz, hogy meg tudja ezt szólattatni az ember. És hogyha ezt nem teszi meg naponta, akkor ez halható, és akkor nem tud úgy trombitálni nem olyan szép hangon trombítálni. Úgyhogy ezt úgy kell elképzelni, mint egy sportolói életet. Nem csak a művészetről szól, de egyébként minden művészeti ágban benne van ez, hanem egy folyamatos edzésről, egy folyamatos karbantartásról, az, hogy az ember edzi magát nap mint nap. De miért
1: mit csinálsz az ajkaiddal?
0: Ez a bűzölnöd kell. Az mi? Tehát a, a rezegtetni kell az ajkaidat, és azzal szólhatod meg a hangszert. Tehát egy ilyet kell csinálni. Hogyha ezt csinálod, akkor ez alapján tud megszólalni. Ezzel, rezo- ezzel rezonáltatod be a hangszert, és ezzel szólaltatod meg. Tehát nem levegőt fújsz bele, mint egy furujába, hanem ezzel a bűzöléssel hozod rezgésbe magát a hangszert. És a hangszer gyakorlatilag felerősíti, felerősíti ezt a brűzölést. ezt a, a brűzölést. El tudsz
1: valamit így játszani trombita nélkül nekem?
0: Hát ilyen Csak hangokat ilyen tudok tukat? eljátszani, megmutatni.
1: de csak az ajkadat csinálod, vagy csak az ajka. a hangot is? Nem, jözel. az
0: ajkammal csinálom egyedül. Az, hogy milyen feszes és mekkora, mekkora, lyuk, mekkora lyukon jön ki a levegő, ezért tudod a hangnak a magasságát szabályozni. És aztán a, a, a maga a cső, maga a trombita, az ezt hangosítja fel, vagy ezt, ezt rezonáltatja be fordítva.
1: Jó, értem. <laughs> próbálom elképzelni, hogy, hogy... És akkor minden a ritmus, tehát a dallam rendbe van, és akkor a ritmus például az kell játszani.
0: Azt úgy tudod megszakítani a hangot, hogy a nyelvedet közé teszel. És hogyha ott van a nyelved, akkor akkor megszakad a hang. És tudod azt is, hogy tü tü Pontosan. Persze. Hát
1: tök jó, hát nem is szükség trombitára, egy nyílt szokszon előtte. Nem? <laughs>
0: <laughs> Igen, hát egy pár egy gyakorlás után bele lehet jönni. Egyébként a gyerekeknél az első belépési pont a részfors hangszertanításnál az ez. Hogyha tud így brüsölni, akkor valószínűleg meg fogja tudni szólaltatni a hangszert. Hogyha nem tud így brüsölni, akkor valószínűleg egy másik hangszert kell választani. Nem
1: mindenki tud.
0: Nem mindenki tud. Itt azért meg kell felelni alapvető anatómiai dolgoknak is. Valamennyire meg tudja mindenki szólaltatni, de nem, nem mindenki egyformán alkalmas erre. És uh-huh.
1: milyen érzés így játszani?
0: Hát egy jó érzés. Egy hangot adsz ki, van egyik eszköz a kezedben és trombitálsz és a. Ezel ezzel örömet okozol az embereknek, vagy egy jelzést az, hogy az egy kommunikációs eszköz is lehet, nagyon sok mindenre használható, hogy trombítan.
1: Zeneakadémián ott elkezdtél is játszani, ugye? Vagy csak szólókat? Vagy
0: mi a, a Zeneakadémián alapvetően az embereket szimfonikus zenekar készítik fel. Tehát van egy szólista rész, megtanítanak téged arra, hogy egy koncerten játszálnak, meg van egy nagyon kötött, rendszere, hogy milyen műveket kell, milyen sorrendben eljátszani, de alapvetően arra készítenek fel, hogy szimfonikus zenekari művész legyél. És ott erre helyezik a, a nagy hangsúlyt. Megvan az, hogy, hogy milyen tantárgyak vannak, milyen stúdiumok vannak. Van ugye egy főtárgy ott vele egy ember direktbe foglalkozik egy professzor, hetente kétszer-háromszor, ugye az adott tantervtől függően. Vannak zongorák kíséretes óráid, amikor egy zongorával együtt játszol különböző versenyműveket, és mellette van, tanul az ember kamarazenét, illetve zenekari állásokat külön, amikor egy-egy kisebb csoporta vagy egyedül egy-egy zenekari állást megmutat, illetve szimfonikus zenekarban is elsajátítja azokat az alapvető dolgokat, hogy be tudjon ülni a zenekarba és tudjon játszani. És
1: mi volt, amit szerettél kifejezetten ezek közül, vagy ezekben?
0: Én a részfogós kamerazenét nagyon szerettem, azért mert, mert ott együtt lehetett dolgozni négy-öt fős csapattal és nagyon sok koncertet tudtunk adni és mivel ez egy olyan formáció, amiben, amiben viszonylag kevés ember működik együtt, ráadásul hasonló hangszeresek, ezzel lehetett járni, koncertezni és nagyon jól lehetett mozgatni. A szimfonikus zenekart is nagyon szerettem, de ott teljesen másfajta feladatai vannak az embernek. Miért? Hát, mert ott egy 90-100 fős csoportnak vagy a része, tehát ott egyet-egyet kell játszani, hibátlanul meg jól, persze, de ez egy teljesen másfajta műfaj, mint a részfóska van a zene. Egyébként a zenekarban is én szerettem játszani, és, és nagyon jól éreztem benne magam.
1: Mi volt jó bennem? Mi, mi, mi adta azt az érzést, hogy jó?
0: Belülről látni egy zenekarban egy, egy művet, meg kívülről meghallgatni az sokszor más. Egyrészt van egy próba folyamat, másrészt van egy csapat hangulat, tehát egy jó szimfonikus zenekarba beülni és együtt játszani mással, az, az, az egy óriási élmény, azt ahhoz tudom hasonlítani, mikor mint mikor csapatba csinál valamit az ember, és egy nagyon jó csapatba, ahol együtt dolgoznak az ember. Nem is kell megszólalni, mert együtt zenélünk, és mindenki tudja, hogy mire gondol a másik. Ez egy nagyon nagy élmény.
1: Ti a zenét előadjátok, interpretáljátok, de hallod és hallgatod is a zenét mint zene, nem mint feladat, hanem zene.
0: Persze. Amikor Én... csinálod. Amikor csinálom, akkor is hallgatom, persze, de ott azért szakmai kihívásokra készül az ember. Tehát ott, ott számolja az ütemet, figyeli, élvezi a művészetet, persze élvezi a zenét, de azért ott komoly feladatok vannak, meg teljes dolgok, amiket el kell végezni. Tehát Ott azért az egy munkakörnyezet.
1: És mi az, amit nem
0: szerettél? A zenélésben.
1: Hát, ugye
0: az egészben, igen. Én mindent szerettem, nekem, a, nekem az volt nehezebb egy picit, hogy ez egy, egy nagyon hierarchikus környezet. Tehát itt ugye, itt ugye vannak vezetőbe, osztán van egy karmester, a karmester elmondja, hogy hogy kell ezt csinálni, és akkor a többiek meg, meg úgy zenélnek, vagy, vagy, vagy úgy végzik el ezt a munkát. Ez nekem picit nehezebben ment.
1: A karmester az nem csak egy élő metronom, aki ott van és hadonászik? Hát
0: nem. Kifejezetten nem, ez azért egy, ez azért egy nagyon általánosító dolog. Nem, őnek ki van a dolga, egyrészt össze kell tartani a más másrészt van egy művészeti koncepció, amit ő szeretne megvalósítani a, a művészek által. Mit jelent
1: mi, mit valósít meg? Hát le kell játszani, a, amire van írva.
0: De nem mindegy, hogy hogy. <gül> az a nem mindegy, hogy hogy játssz. Lehet azt úgy is, hogy mindenki eljátsza a szólamát és hazamegyünk, meg lehet úgy is, hogy egy művészeti élmény létrejön, egy, egy katartikus élmény, és ott megvalósul valami. Te is ültél már rossz koncerten, meg nagyon jó koncerten biztosan. Persze.
1: Na de provokálok. <gül> Csak hogy keverjek vele. És hogyha ez a hierarchia nem tetszett, az azért nem tetszett, mert volt valaki feletted. Vagy többen?
0: Én, én nagyon fiatal koromtól olyan típusú voltam, aki, aki kiálltam a saját véleményem mellett, és ez sokszor konfliktusokat szült egész fiatal koromban is már. Tehát én mindig elmondtam a véleményemet, hogyha máshogy láttam valamit, akkor én azt teljesen őszintén elmondtam. Na most ez nem biztos, hogy minden esetben az embernek a karrierjét vagy az életét előre viszi. Ez
1: szileg, művészetileg, vagy szervezésben? Művészetileg
0: is, és szervezésileg is. Ugye én, ahogy bekerültem ezen akadémiára, folyamatosan utána már elkezdtem szervezni. Szerveztem koncerteket, létrehoztunk egy non-profit egyesületet, tehát én, én már harmadikos, rögyedikes koromra évente 50-100 koncertet szerveztem. Akkor volt egy egyesületünk, aminek a formájában ezt csináltuk, és akkor ott egymásnak szerveztünk különböző koncerteket.
1: És ez, ez nem volt így elég kielégítő, mert mondod, hogy az, az nem tetszett, hogy hierarchia van, de ha te vagy a csúcson, akkor se
0: tetszik? Ez egy picike piac nagyon. Tehát a komoly zene, hogyha belegondolsz, az, az a zenének egy, egy nagyon picike, egy 5-7%-a magának, globálisan a zenének. A most itt egy, egy, egy idő után elfogynak a lehetőségek, nem tudsz nagyobb koncertet szervezni. Hogyha megszervezed a Zen egy koncertet, az egy óriási dolog. Mert a világ egyik legszebb, legkomolyabb koncerttermében csináltál egy rendezvényt. Hogyha megszervezed ugyanazt Amerikában, az is egy óriási dolog. Vagy elutazol Ázsiába és ott szervezhetsz egy koncertet, az egy óriási dolog. Ez a maximum.
1: És ez nem elég neked.
0: Én, én azt gondoltam, hogy én azt gondoltam már, a, a, amikor a, a zeneakadémian végeztem, illetve utána, amikor a, a, a kommunikációs főiskolán elvégeztem a, a művészeti menedzser szakot, ennek az volt akkor a egy hogy Arts Business Manager szak, akkor azt gondoltam, hogy egy picit talán szűkösek a keretek, egy picit talán szűkös ez, a, ez az iparág, vagy ez a része a művészeti életnek ahhoz, hogy én ki tudjak teljesedni. Nem biztos, hogy ebben van nekem a helyem. A másik dolog, hogy, a, hogy maga az egész művészeti élet, meg a maga az egész iparág úgy épül fel, hogy állami támogatásból, tehát nem piaci alapon működik. Hát Magyarországon,
1: illetve. Alapvetően, is...
0: alapvetően, alapvetően, alapvetően Amerika az egyetlen terület, ahol abszolút piaci alapon lehet működtetni egy művészeti projektet. Európában állami támogatással működik. Ugye háromféle modellt ismerünk, ismerjük az orosz típusú vagy szovjet típusú modellt, ahol állam mondja meg, hogy milyen művészet. Van ez az európai vegyes modell, ahol van piaci alapú, illetve állami támogatású rendszer, illetve van az amerikai, akik meg azt mondják, hogy adókedvezménye lehet támogatni művészeti projekteket, de külön direkt állami támogatást nem feltétlenül kap egy művészeti projekt. Nálunk Európában ez egy, ez, egy, ez egy ilyen átmeneti helyszín, ez, a, ez az optimális megoldás egyébként ebben az esetben, mert egy, mert egy klasszikus zenei projekt se tud piaci alapon működni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha belegondolsz, hogy egy opera előadásban, mondjuk egy ajdában van 150 fő zenekar, van egy 30 fő szín, eh, szimpati zenekar, kell bele 100 statiszta, eh, kell bele 10-15 szólista, kell egy énekkar, kell bele balettkar, kell a színpadra színpadmozgató ember, ügyelő, 500 ember dolgozik egy előadáson. Ezt nézlet, világítás, világítás sorolat, műszak, jegyszedő Na Most ezt nem lehet piaci alapon működtetni. Ez egy olyan műfaj, ami sose tudott piaci alapon működni. Így nem lehet bevételekből eltartani. Na most én mikor erre rájöttem, akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez jó, de azért ez egyrészt egy kiszolgáltatott helyzetet eredményez mindig. A másik dolog, hogy engem érdekel a piac, engem érdekel az, hogy, hogy lehet valamit úgy működtetni, hogy én csinálok valamit, vagy egy szolgáltatást nyújtok, és abból nekem több a bevételem, mint a kiadások a végén, és nem függök senkitől, vagy nem függök különböző rendszerektől.
1: Tehát még azt sem lehet elképzelni, hogy van egy milliomos vagy milliárdos, mert most már azért van néhány, és az fenntart egy opera csapatot.
0: De ez mindig így működött a történelem folyamán, hogy voltak uralkodók, uralkodóházak, volt ők az szerették az a színházat, szerették az operát, és akkor csináltak egy operaházat. De még nem tartunk ott. Hát régen ott tartottunk, most ugye az országok tartják fenn ezeket az operaházakat, nem az egyes uralkodó házak. És, és működtetik, és eredményesen működtetik, de ez nem a piaci alapú megközelítés.
1: Hát főleg, mivel a politika is belekever.
0: A politika is bele, a politikának mindig egy eszköz a kultúra, ez teljesen egyértelmű, ezzel szerint ez, ez még nem is lehet a politikának a szemére vettni, mert hogyha ő adja a pénzt, akkor teljesen természetes, hogy van elvárása. Tehát ez, ez politikai meg ideológiától teljesen független dolog. Te is úgy vagy vele, hogyha adsz valamire pénzt, akkor azt azért adod, hogy valamilyen szolgáltatást kapjál, ami neked tetsző. Hmm. És hogyha nem azt a szolgáltatást kapod, akkor legközelebb nem mész.
1: Hát, hogyha szolgáltatásnak veszem, de ha azért adom, hogy a kultúra legyen, akkor mondhatom azt, hogy hát, festő, akinek a pénzt adtam 5 éven keresztül, hát elég sok vacakot csinált, de hát Istenem, hát ezt nem láthatta előre az ember.
0: Ezt mondhatod, de hogyha a... a, a de egy idő után úgy fogod érezni, hogy a festő, aki, akinek a pénzt adod és téged bánt, ezért cserélni és a rólad a csirág gúny rajzott, akkor egy idő után azt fogod hogy nem biztos, hogy ezt szeretnél
1: Attól függ, hogy mennyire piac képes a dolog.
0: Igen, azt mondod nekem, és persze, hát ha el tudod adni, akkor támogatlak nagyon szívesen, de most erre elfogyott. Ezt egy ez, ez abszolút politikátor, hogy mindentől függetlenül, hát ez, ez, egy, ez egy teljesen érthető dolog, hogy így működik. Uh-huh.
1: És akkor mi volt a váltás alapja, vagy, vagy amikor váltottál?
0: váltás az ott ok jött el, hogy én akkor már a rendezvényszervezési részt vezettem a Zene Akadémián. hány évvel a ez, után? Ez a diplomán után volt talán kettő-három évvel. Ja,
1: akkor ez gyorsan
0: ment. Ez gyorsan ment. Én akkor szerveztem a koncerteket, megalapítottam az első rendezvényszervező cégemet. Azt működtettük szépen az Zene a, a, Az akkori rendezvényszervezést én vezettem, tehát ott volt sok koncertünk, amit csináltuk, üzemeltettük a, a koncerthelyszín, ki is adtuk a termet illetve a saját koncerteket is szerveztük, egy csapattal. És nekem egyszer csak volt egy csőtörésem otthon.
1: Mi az, hogy csőtörés? Eltört, eltört, a, víz,
0: eltört a vízvezeték cső nálam otthon, és ki kellett hívni a vízszerelőt. És megcsinálta a vízszerelő ezt a munkát körülbelül. 20 perc alatt, és adott nekem egy számlát. És akkor én láttam, hogy hát ez nagyon-nagyon sok pénz. És, és akkor először kifizettem. Eltelt két hét, megint volt egy másik probléma, akkor a WC tartály romlott el, megint kijött ugyanez az ember, adott egy másik szakmá, vagy egy másik számlát nekem, és, és akkor láttam, hogy a fél fizetésem elment. És visszerelőnek adtam oda. Kétszer... 30 perc munkáért. És akkor elgondolkodtam azon, hogy hát nagyon szép dolog ez a a meg óriási dolog az művészet, meg a trombitálás is, de nem biztos, hogy a legjobb helyen vagyok én a bolygón. És akkor gondolkodtam, megnéztem az internetet, hogy, hogy hogy lehet egy ilyen szakmát megtanulni, ugye akkor nekem már egyetemi diplomám volt, meg volt egy másik diplomám is, és és akkor beiratkoztam egy ilyen vízvezetékszerelő iskolába. És akkor ki azt. szakmunkás képzés? Azt a... Egy szakmunkás képzésre. Beiratkoztam szépen, és akkor elkezdtünk hegeszteni meg mindenféle csinálni. Ez persze, ez persze viszonylag gyorsan el lehetett végezni. Ez és Ez azt jelenti, hogy egy ilyen szakmunkás képzés akkor azt hiszem egy év volt. Egy év alatt meg lehetett csinálni ezt a ezt a dolgot, és akkor szereztem erről egy, egy papírt, és mellette a Dávid öcsémmel e, megalapítottuk a, a cégünket, ami pedig vízvezetékszereléssel foglalkozott először, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal.
1: Uh-huh. Dávidot is
0: érdekelte? A Dávidot az érdekelte, hogy, hogy mondtam neki, hogy most ez egy, ez egy kiszállási pont, most lehet váltani. most próbáljuk meg ezt, mert ezzel... Ez, ez egy út lehet, és ezzel tudunk csinálni egy vállalkozást, és ez biztos, hogy menne nekünk. És akkor azt mondta, hogy jó, hát próbáljuk meg, hát végül is nem lehet olyan bonyolult egy ilyen, egy ilyen vízvezetéket, egy csapot kicserélni, nem lehet olyan macerás. Előtte is mi barkácsoltunk otthon, tehát azért, azért mi úgy nőttünk fel, hogy amellett, hogy művészet fontos volt a, a családban, meg, meg ezzel, de ezzel nagyon sok időt foglalkoztunk, meg a színházban nőttünk fel. Azért csavarhúzó volt ott, meg fúrógép volt ott, mert édesapám egy családi ház miatt folyamatosan barkácsolt. Tehát nem úgy kezdtük el ezt, még nem láttunk előtte ért, hanem előtte is már hozzá tudtunk nyúlni ezekhez a dolgokhoz, és ott a ház körül mi nagyon sok mindent megcsináltunk. Tehát ez nem volt probléma. Sőt, a Dáviddal nem miértünk meg egy autótól, sem, hogyha a kereket kellett cserélni, vagy valami műszaki, egyszerű műszaki dolgot kellett megoldani, azokat meg tudtuk csinálni.
1: Na jó, de hát itt azért anyagismeret kell, tudni kell a méreteket, a szabványokat, a szokásokat. Ezek, mit tudom... ezek
0: minden a sajátítható dolgok, azt gondolom. Tehát, valaki Na de le... ezt tudtátok?
1: Egy vagy ezeket kérdé...
0: megtanultuk menet közben. Tehát ezt előveszi az ember ezeket a könyveket, és akkor ez megtanulható. Tehát, hogyha elvégzel egy egyetemet, ahhoz, hogy elvégezd az egyetemet, kell utána letened egy elvizsgát, elvégzed egy másik felsőoktatási intézmény, egy másik diplomát, akkor utána egy ilyen, egy ilyen könyvet meg lehet tanulni. És hogyha egy kis keze van az embernek, meg kitartása van, akkor, akkor tudja ezeket a munkákat végezni. Hát azért mi, mi úgy nőttünk fel, hogy naponta eltöltöttünk a a négy óra Minden nap. 365 napon egy év. Tehát ha azt a mennyiségű munkát te beteszed valami másba, akkor azért viszonylag hamar lehet eredményeket elérni, meg azt a fajta tudatos tanulást.
1: És a cég megszervezését? Ezt hogy csináltátok?
0: Hát ugye, ugye, ugye én akkor már megcsináltam az első cégemet, tehát én már nagyjából láttam előtte a céget működni, meg volt egy fajta tapasztalatunk, így elkezdtük kovács módjára, hogy, hogy kinyomtattunk 50 ezer szórólapot egy kisnyomtatóval és akkor a robogóval a Dáviz, az utca egyik oldalán vitte a szórlapokat én az utca másik oldalán. Akkor kitaláltuk azt, hogy ez tök jó, de hogy lehetne ezt begyorsítani, hát akkor hívjuk még két havert és akkor négyen egyen szortuk egyszerre.
1: Volt hatása?
0: Volt. Szóval működött. Volt, működött, minden, minden egyes dolgot mértünk, tehát volt egy, nagyon tuda, na, volt egy nagyon nagy tudatosság a cégnek a felépítésében. Minden egyes munkánknak mértük az eredményét az első pillanattól kezdve. Tehát amikor mi szórólapot elkezdtünk szólni, akkor pontosan néztük azt, hogy, hogy hány szórólap kell ahhoz, hogy, hogy egy munka bejöjjön. Nagyjából, kell hozzá? Hát Most nagyjából, nagyjából ésten, 5-7 ezer szórólap kell az, hogy egy munkát meg tudsz szerezni. Kérdésük, mennyi papírt gyártanak le, ugye? <gül> És minden nap hány szórólapot kapsz ennek ellenére. Igen. De vannak bizonyos mennyiségek, hát itt a nagyszámok törvénye alapján e, jön ki ez a szám. A másik, amit elkezdtünk csinálni, az az internetes hirdetés. Akor elkezdtünk weblapot fejleszteni. Ez mikor volt? 20? Szó, ez 2000, 2010
1: ez már 10-ben van. 2010. Mm. akkor hát már, már az internet volt
0: az internet, még, még nem mindenki interneten keresztül robogott de, de már volt. Nekünk ugye szerencsénk volt, mert, mert a számítógéppen is viszonylag otthonosan dolgoztunk. Tehát az nem jelentett problémát, hogy, hogy egy alapszintű weblapot megépítsünk. Nem, nem jelentett az problémát internetes reklámokat. Megnézzük, hogy ez hogy működik, egy AdWords felkonfiguráljunk.
1: Na és akkor emlékszel az első munkátokra?
0: Persze. A, becsörgött a telefon, én akkor még a Zene Akadémián dolgoztam ugye főállásban. Várjál, várjál, várjál. Tehát kiszortatok, mit tudom én, 7000. Kiszortunk 7000 7000 szórólapot. vagy 70.000 szórólapot, mindegy. Mi
1: volt a szórólapon? Kezdjük volna.
0: Az volt, hogy vízszerelést vállalunk. Érdenes környékén, vagy Buda-ösön és környéke, mert nem tudom, hogy melyik volt ez. És ott volt a telefonszámuk és egy ilyen nagy, ilyen kommandós, ilyen logó volt rajta, mint hogyha mi ilyen nappal ezzel foglalkoznánk, és ezt csinálnánk.
1: Ki tervezte ezt? Mi tervezte? Ti magad van?
0: Persze, Photoshopban megcsináltuk, és, és ez még az első szórólapunk még úgy volt, hogy piros színű lapra készült, és fekete, feketével volt egy lézernyomtatóval kinyomtató. Te annyira házi megoldásokat képzelj el, hogy, hogy ma már elképzelhetetlen lenne ez.
1: Nem biztos, megvan van
0: a van egy lézer nyomtatóval, A5-ös méretben, és akkor a vágogatod a szórólapokat. Ha, miért? Csinálhatod még tinton nyomtató. Szóval ez, ez volt a mi indulásunk. Na jó,
1: és megszólalt a telefon.
0: Megszólalt a telefon, és akkor egy nagyon aranyos hölgy volt, és mondta, hogy neki folyik a kádja alul a víz, és ki kéne menni, ezt meg kéne csinálni, és ott van egy cső és Mi megmondtuk, hogy ki tudunk menni, és másnap délelőtt ezt meg tudjuk csinálni. És akkor másnap délelőtt beültünk az autóba, kimentünk, akkor én még előtte nem láttam ilyet, még nem voltunk ügyfélnél, és akkor ott nézegettük egy ideig, és úgy, mintha a sajátunk lenne, megszereltük. És csodák csodájára működött. És és a problémát. És a nénivel? És a néninek mondtunk egy összeget. Az és is Ez Beössze hasraütéssel volt, 3000 forint az anyag, és azt mondtuk, hogy 33.210 forint lesz, mennyi ennyi a munkadíja, ennyit, és ő ezt szó nélkül kifizette, és megköszönte. Uh-huh. És akkor ez egy nagy-nagy löketet adott, hogy jaj, de jó, hát akkor ezzel el lehet kezdeni foglalkozni, ez nekünk nagyon jó munka lesz. Először arra gondoltunk, hogy ez egy mellékállás lesz, tehát ezt mi nem főállásban fogjuk csinálni, hanem majd kimegyünk néha, és akkor ilyen gyorszolgálatos ilyen vízszereléseket megcsinálunk. És ugye, ahogy elkezdtük fejleszteni ezt a dolgot, akkor jöttünk rá, hogy mennyire komplex ez. és igazából mi, mi nem biztos, hogy vízvezetékszereléssel fogunk foglalkozni, hanem, hanem magával a vállalkozásnak a fejlesztésével.
1: Mert hogy, hogy hogy történt ez a...
0: Hát utána elkezdtek jönni ugye a megrendelések, ezt csináltuk egy ideig, és aztán azon gondolkodtunk a dáviddal, hogy most már, fel, most már egy, egy főállású vízvezeték szerelőnek folyamatosan tudnánk munkát adni. Csak hogy ehhez ugye autó kell, meg szerszám kell. Úgyhogy elkezdtünk fokozatosan szerszámokat vásárolni, és vásároltunk egy szervizautót egy idő után, és akkor utána eljutottunk oda, hogy már nem mi mentünk csak kidolgozni, hanem ugye jött egy, jött egy, egy főállású szerelő, aki, aki gyakorlatilag nekünk dolgozott.
1: Állán, állapunk, feladtunk lesz, az
0: interneten egy hirdetést. Tehát ez mint egy vízvezetékszerelő cég, feladtunk egy hirdetést, jött egy ember, egy nagyon aranyos fiatal srác, akivel aztán évekig dolgoztuk együtt, és mondtuk, hogy mit te leszel a vízvezetékszerelő és mondta, hogy nagyon jó, ez egy tök jó dolog, és akkor ott jólnaltól kezdve ki tudott járni, és, és tudott tud dolgozni, és elvégzett különböző munkákat. Miközben azért folyamatosan fejlesztettük a tudásunkat, és csak egyre több szerelőnk lett. Jött kettő szerelő, aztán három szerelő, és azzal találtuk magunkat szembe, hogy, hogy már nem tudjuk a telefonokat felvenni, meg nem tudjuk ellátni ezt a, ezt a fajta munkát, amit az irodába kell csinálni, így így kellett az irodában is szakembert, aki, aki a telefonokat vette egy főállású diszpécsert.
1: Így most hányan vagytok?
0: Most összesen 25-en dolgozunk a cégben. 10 év alatt? 10 év alatt. Feljött 25 10 év alatt lett 25 ember, lehetnénk többen, de azért nem fejlesztjük a céget folyamatosan, mert azért nem veszünk fel többen, mert így is nagyon sok mindent csinálunk. És, és azt nem szeretnénk, hogy, hogy túl gyorsan nőjön, vagy túl gyorsan növekedjen.
1: Mit csináltok még vízen kívül?
0: Hát most már legkevésbé vízezetékszerelést csinálunk, épületgépészeti szervizként üzemelünk. Ez mi? Ami azt jelenti, hogy, a, hogy nem kivitelezéseket csinálunk, hanem, hanem üzemeltetünk ki épületeket, illetve a a gázkészülékek szervizelésén, a gázkészülékeknek vagyunk a márkaszervizák, ugyanígy klíma és hőszivattyú területen is szervizeléssel, illetve ilyen hiba megállapítás, beüzemelés, garanciális javítás ilyenekkel foglalkozunk.
1: Tehát ez fűtés?
0: Fűtés és hűtés, igen, illetve épületgépészeti területen a. a a csatorna rendszereknek a, a vészelhárítása, vagy csötödéseknek a vészelhárítása.
1: Hogy tudtok megélni a piacon, Thomas fogod rám mondani, hogy jól, de hogy, hogy így elmondva hogy ez relatív egyszerűnek tűnik, hogy, hogy más nem csinálja.
0: Igen, ez egyszerűnek tűnik, de, de azért ez ennél sokkal komplexebb. Én mikor belekezdtünk ebbe, azt hittem, hogy ez egy tök egyszerű dolog, és ez csak így az ember csinál egy ilyen céget, és milyen egyszerű lesz, de azért ennél sokkal bonyolultabb, Egyrészt nagyon nagy verseny van a piacon. Tehát amikor mi belekezdtünk naivan, akkor nem tudtuk azt, hogy itt azért sokan dolgoznak ezen a piacon, sok komoly cég van, aki komoly szolgáltatásokat nyújt, és mi becsöppenünk egy versenyhelyzetbe. Úgyhogy, hát most mi is ebben vagyunk benne, versenyzünk nálunk sokkal nagyobb, meg akkor a cégekkel, mint
1: És hogy tudtok akkor fennállni? Van ekkora igény, vagy, vagy valamivel jobbak vagytok a többinél?
0: Eh, nekünk az a, az, a, az a hitvallásunk, hogy, hogy nem jobbak, tehát jól kell megszerelni mindent, de ebben nem tudunk versenyezni, mindenki vagy jól megszerelsz egy problémát, vagy elhárítasz egy, egy problémát, vagy nem hárítasz el. Nekünk olyan szolgáltatás kell nyújtani, tehát a szolgáltatás oldalról közelítjük meg ezt. Ami, ami, ki, ami, ami élményt ad az embereknek, amitől, amitől ők így minőségibb szolgáltatást kapnak. Mire gondolok ez alatt? A saját vállalatirányítási rendszer találtunk ki, és ennek a fejlesztésével foglalkozunk most már évek óta, ami gyakorlatilag egy cégnek az összes folyamatát leköveti. Onnantól kezdve, hogy beérkezik egy telefonhívás, azon keresztül, hogy kimegy egy szervizes kolléga és ott egy elektronikus munkalapot ír, elektronikusan számláz, azon keresztül, hogy egy, egy alkatrészrendelés történik a cégnél, mindent ez a szoftver Manager, és az elejétől a végéig átlátjuk az összes folyamatunkat. Azért elég komplex dolgokról van szó, mert úgy képzeld el, hogy bejön naponta 150-200 telefonhívás, és egy nap kint vagyunk mondjuk 30-35 címen. De viszitek, tehát működik. Működik a rendszer, persze. Nagy baj lenne, ha nem működnek, de hát 200 telefonhívást nem is tudnánk felvenni, meg, meg 30 címre. Gondolj bele, hogyha SMS-be kéne leküldeni az embereknek a címet, vagy, hogyha, vagy hogyha, nem a leg, tehát hogyha nem interneten keresztül, nem applikáción keresztül dolgoznák, akkor ezt nem lehetne működtetni, ezt a rendszert. Sokszor az ügyfelek nem is tudják, hogy, hogy ahhoz, hogy egy szervizautó kiérjen hozzájuk, és az ő egyedi problémájukat meg tudja oldani, ahhoz mi a logisztikai háttér kell. Tehát csak egyszerűen betelefonálsz, hogy neked elromlott egy XY-típusú gázkészüléket, elmondod mi a probléma, és az a szervizautó fog kimenni, amiben az a, az a kolléga ül, aki ahhoz a készülékhez ért, és van is hozzá valószínűleg alkatrésze, amivel meg tudja javítani egyből. Most jelen pillanatban 12 márkának vagyunk a Márka szervize, akik, amit folyamatosan kiszolgálunk gyakorlatilag. Hány ótó van? 15 van. Igen. Szép.
1: Mi a továbblépés?
0: A továbblépés az az, hogy megtartsuk a pozícióinkat. Tehát a jelenlegi helyzetben azt gondolom, hogy ez teljesen reális. Hogyha tudjuk utart a repozícióinkat, és megpróbálom fejlődni. Azért ugye itt technológiailag egy óriási forradalomban vagyunk most benne. Tehát a, a gázkészülékes vagy a gáziparban is voltak váltások, a turbos készülékek helyett megjelentek a modern kondenzációs készülékek, ebbe nagyon sok fejlődés, fejlesztés volt az utóbbi 10 évben, amit mi mi le is követtünk szépen, és a legmodernebb készülékeket is tudjuk használni. Megjelent a wifi technológia, internetes technológiák, tehát ma már egy ilyen modern gáz készülék az az, az, az applikációdon keresztül lesz, hogyha van valami baja, vagy látjuk a központba. Ma már például a, a legtöbb általunk uh, újonnan üzembe helyezett készüléket mi távolról felügyeljük, és látjuk, hogyha bármi probléma van, és közbe tudunk avatkozni esetleg. A, a gázkészülékek mellett megjelentek a hőszivattyús rendszerek, és erre egyre nagyobb az igény. Gyakorlatilag az új házakban most már 80%-ban ilyen rendszereket építenek be. Ez egy teljesen új technológia. Uh, igazából 10-15 éve építenek aktívan be ilyen uh, eszközöket. Uh, hát azért ez egy nagy váltás lesz a szerelőknek, vagy az épületgépészeknek, hogy, hogy egy ide után szinte csak ilyen készülékeket fognak eladni újonnan. De ez is gázzal működik. Nem, ez elektromos árammal működik.
1: Tehát e, ténylegesen valós az, hogy 10-20-30 éven belül kivezetik
0: a gázt? Tehát, hát azt, hogy kivezetik-e vagy nem vezetik ki a gázt, ez, ez, ez nem technológiai kérdés, ez energiapolitikai kérdés. Na de. És amikor, a, amikor energiapolitikáról beszélünk, akkor, akkor azt látunk kell, hogy ott hogy ott szerintem 30-50-60 évre döntenek előre. Tehát amikor úgy döntöttek bizonyos országokban, hogy hogy bevezetik a gázt mindenhova, és egy hálózatot kiépítenek, mint mondjuk Magyarországon, ahol a legelterjedtebb a gázhálózat, akkor ez a döntés megszületett. Akkor ezt a gázhálózatot luxus lenne nem használni. Ott, ahol azt mondták, hogy elektromos hálózatot építenek, ott úgy döntöttek, hogy elektromos hálózatot építenek. Nálunk mind a két hálózatot kiépítették, ugye mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk ebből a szempontból, és ezért nem kell egyedi fűtéssel vagy, megoldani a, a, vagy fa fűtéssel megoldani, vagy fafűtéssel, szénfűtéssel megoldani a vidéken a házaknak a fűtését, mert be van vezetve a gáz. Ez egy energiapolitikai döntés volt annak idején, és ezzel élni kell, tehát ez egy, ez egy lehetőség, hogy lehet gázzal is fűteni.
1: Változik ez
0: most? Biztos, hogy fog változni. De aki meg tudja mondani, hogy milyen irányba, az az ember legyen a talpán
1: jelenleg. Na de úgy értem, hogy a jelenlegi háborús helyzetben, meg amit a háború diktál, azzal változhat valami, vagy ezt ti nem érzékelitek? Még?
0: Ezzel változni fog valami. Itt ugye a médiának nagyon nagy szerepe van. És a média egyik, egyik héter azt mondja, hogy Megszűnnek a gázkazárak és nem lesz gáz. A másik héten meg azt mondja, hogy a gáz az egy energiabarát fogyasztó, és hogy milyen jó, hogy van gáz, és ez egy környezetvédelmileg teljesen elfogadható technológia. Én azt gondolom, hogy, hogy valahol kettő között van az igazság. Tehát annyira nem mumus a gáz, mint amennyire azt mondják. Főleg annak tudatában, hogy sokszor ugye gázból állítanak elő elektromos áramot. Én azt gondolom, hogy mind a két technológia párhuzamos működtetése az egy, az egy olyan megoldás lehet, ami, ami nagyon sok problémát kivéthet.
1: És tehát nem fog leállni a gáz, nem, nem ürülnek ki a csövek, a
0: vezetékek? Ezt én nem tudom, de szerintem, szerintem Magyarországon senki nem tudja ezt megmondani. Tehát aki, aki azt mondja, hogy ő erre a kérdésre túl egzakt választ adni, azt szerintem az nem mond igazat. Tehát politik, politikusok tudnak válaszokat adni, hogy van gáz, lesz gáz, nem lesz gáz.
1: Jó, hát egy Folyamatosan, elhinni, folyamatosan
0: ég, töltik fel a tárolókat, annyit lehet tudni, hogy a gázt azt tárolni kell. Ennek vannak technológiai határai, mert vannak technológiai részei, meg akadályai, bizonyos idő kell egy betározáshoz, bizonyos idő kell egy kitározáshoz. Jelenleg azt mondják, hogy jön a gáz. És akkor most éppen betározunk. De ezt ezt megmondani pontosan senki nem fogja tudni. Arra nem is beszél, hogy ezek azért nemzetbiztonsági kérdések, vagy egy-egy államnak a kérdés. Nem is tudjuk pontosan megmondani azt, hogy hogy mekkora gáztározóink vannak, és azok mikor, mennyire vannak tele, mert ezek államtitkok.
1: De az például, hogy most hirtelen felment a ára és kifogyott a tűzifa vidéken az csak egy spekulációs alapon történt felvásárlás volt? Hát az Már egy
0: teljesen, az, nem, azért teljesen normális reakció volt az emberek részére, mert amikor bemondják azt uh, májusban, hogy nem biztos, hogy lesz gáz télen, akkor az emberek a saját szintjükön, a saját kis városukban, vagy a saját kis környezetükben megpróbálják megoldani ezt a problémát. És akkor azt fogják lépni, hogy elszaladnak, gyorsan vesznek fát. Mert nagyon sok háztartásban még a régi fatüzelésük azán ott van, ugye.
1: De mi a valós megoldás? Vagy mi
0: lenne? Mi a valós megoldás? Hát
1: úgy értem, hogy egy kis vagy középkeresetű ember, aki eddig gázal fűtött, most amit hallott, jobbról-barról, emberről abarról, úgy fel fog menni a gázára, hogy nem fogja tudni kifizetni, stb. 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 de nem akar vacogni télen. Mit csináljon?
0: Én szerintem a legnagyobb változás az az, az utóbbi 20 évhez képest, hogy eddig ezt a problémát el- eloldázhattuk. Tehát azt tudtuk mondani, hogy nem kell foglalkozni az energiatakarékossága, nem kell foglalkozni az energiagazdálkodásra, mert tök mindegy, hogy 10.000 forint a gázszámlám, vagy 12.000 forint. Miért vegyek én új gáztüzelő berendezést, hogyha most 12 a számlám, és 20%-ot meg tudok spórolni, ami 2.000 forint. Miért vegyek én új, korszerű, hőszivattyús elektromos boilert 200000 ezerért, hogyha a 30 éves hajdú is tök jól működik, és kicsit több áramot volt, de hát az éves szinten még 10000 forint. Ki el? Most ezzel a problémával innentől kezdve mindenkinek találkoznia kell, és ezzel mérlegelni kell, hogy milyen lehetőségei vannak. Ugye teljesen más helyzetben van egy lakásban élő ember, akinek mondjuk egy gázfűtése van bent, és nem nagyon van lehetősége arra, hogy egy hőszivattyús, vagy egy modern technológiára váltson, és teljesen más helyzetben van egy családi házban lévő ember akinek van mondjuk gáz bevezetve a házába, és mellette be van olyan átmérői villanyvezeték is kötve, ami, amivel ő akár egy hőszivattyús rendszert ki tud építeni. Vagy van arra helye, hogy egy eh, napelemet feltegyen, vagy pedig napkollektorral állítson elő melegvizet. Tehát itt, itt a megoldás az, az, az nem standardizálható. Itt Mindenkinek egyenként a saját ingatlanja adottsága szerint kell megoldani nincsenek egységes receptek, hogy már pedig ez jó, az meg nem jó.
1: Ilyen igényekkel már megkeresnek?
0: Minket folyamatosan keresnek most ezekkel az igényekkel. Tehát akik tudatosak, meg tudatos fogyasztók szeretőnek lenni, azok folyamatosan keresnek minket. Régebben is kerestek minket, tehát nagyon sok olyan ügyfelünk volt, aki próbált erre figyelni, csak ez eddig nem volt húsba vágó kérdés, mert nem az volt a kérdés, hogy a gázszállam az 300 ezer vagy 50 ezer forint, hanem, hanem hanem az volt, hogy tizenkettő vagy tízezer forint. Uh-huh. Amikor belekezdesz valamibe, akkor általában nem nagyon vannak barátaid, soha nem hisznek ebben a dologban és, és sokan azt mondják, hát ez az őrült gépészetű céget csináltam, amit a művészként meg ilyen iskolába jár, szakmát akar váltani, tök sikeres volt abban, miért akar most más csinálni. Amikor pedig beindul valami, és látják az emberek az eredményeket, akkor hirtelen mindenki ott akar lenni a hajón és mindenki azt mondja, hogy hát én már az elején megmondtam, hogy te ezt nagyon jó, csinálod, és én már akkor itt voltam, emlékszel rá? Na most uh, általában ez, ez így szokott működni az emberek, Na
1: jó, hát ez a kibicek. <gül> <gül>
0: Nosztalgiát érzel a zenével kapcsolatban? Abszolút, abszolút érzek a zenével kapcsolatban, hiányzik is néha kicsit. Um, hát ez egy nagyon tudatos döntés volt, mert egy idő után hogy el kellett dönteni, hogy beindult a cég, hogy akkor mi most épületgépészettel foglalkozunk, vagy zenélünk. És akkor én meghoztam ezt a döntést, hogy nem, nem szimpani ember leszek, hanem az üzlettel fogok foglalkozni. Néha, néha hiányzik az, hogy persze egy, egy színen egy opera előadásban a szimpati részt vegyek és játszak, de ugyanakkor meg az is egy nagy élmény, hogy az ember vesz egy és meghallgatja ugyanazt a darabot. És mint néző ott van és örül, és együtt izgul az előadó művészekkel, tehát ez is egy nagyon nagy dolog szerintem. A cég én mindig arra vágytam, hogy céget vezethessek, hogy az üzlettel foglalkozhassak. Ez tök jó dolog, és ez, ezt most én megkaptam az életemtől. Tehát nekem ez egy. Ezt nekem ez megcsinálta, ezt ez, ez, ez megcsinált, ez, ez teljesítette az életemet, egy picit a kultúra az hiányzik. Ezért egy pár évvel ezelőtt beiratkoztam a, a Momé-nak a doktori képzésére, és ezt a doktori képzést szeretném befejezni. Nekem a kutatási területem. A, a művészeti végzettségűeknek a pályamódosítási trendjei. Tehát picit, picit abból írva a doktori diszertációmat, mint amivel mi foglalkozunk. Magyarán, <gül>
1: valaki elvégez egy művészeti iskolát, menjen el vízvezeték szerelőnek.
0: Hát nem azt mondjuk, hogy menjen el vízvezeték szerelőnek, hanem megvizsgáljuk azt, hogy vajon miért vált pályát, és a művészeti területen szerzett tudását az hogyan tudja máshol hasznosítani. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy azt gondolná az ember, hogy, hogy ha művészeti diplomát szerez valaki, akkor ő csak a művészethez ért, és valószínűleg csak abban tud sikeres lenni. Egy csomó olyan tudás van, egy csomó olyan skill van, amit felszed az ember, amit aztán nagyon jól tud máshol hasznosítani. Ezek közül egyébként a legfontosabb ilyen az a kudarctűrő képesség. Tehát, hogyha valaki egy hangszerrel eltől 10-15 évet, naponta 4-5 órán, akkor van egy olyan fajta uh, kitartása, kudarc fűrő képessége, amivel aztán nagyon gyorsan el tud más dolgokat sajátítani.
1: Milyen kudarcra célzol?
0: Arra, 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 arra célzol, hogy amikor egy hangszerrel tanulsz, mint trombitán tanulsz, ahhoz, hogy el tudj játszani egy darabot, az neked 250-szer ki kell gyakorolnod és el kell 250-szer játszod, nem fog sikerülni, és 251-szerre fog e, tudni, vagyjuk megvalósulni az, hogy egyszerre játszod hibátlan. És aztán megint újra gyakorolod, mint egy mozgást, vagy mint egy sportoló, ahogy begyakorolja a mozgását. Ugyanígy gyakorlatilag a, a művészettanulásra, vagy a zenetanulásra is ugyanezeket hajtod végre nap, mint nap. Vagy azért nyilatkozom visszafogottan a, a Youtube-on, meg azért nem tehetek ki nyilatkoztatásokat, mert azért, azért engem sokan figyelnek már idézőjelben. Tehát azért sokan, sokan szeretnének segbe rúgni. Tehát ha én most yeah. elmondom, hogy az energiapolitikáról mi a... Mi ja. Most így elmondtam tök jól, akkor ez nem biztos, hogy mindenkinek szimpatikus. Vagy azt mondom, hogy mi hogy, hogy, hogy építettük fel a céget. Hanem.
1: Miért nem így, ahogy elmondtad?
0: De, így.
1: Hát akkor...
0: De, csak hát nagyobb részleteiben ezt nem, nem érdemes elmesélni, hogy, hogy mit tudom én, hogy mi pontosan mivel, milyen módon, hogyan foglalkozunk, meg a marketingenek, hogy itt ülné egy Jó, hát ez a köze. belső. <laughs> Senkérek semmi köze, hogy el... <laughs> Nem, nem, hát
1: ez a belső, ez a ti dolgotok. Engem inkább az érdekel mindenben, hogy... hogy te személy szerint, hogy viszonyulsz ehhez, illetve mindennek mi, milyen hatása van rád? Tehát én a szubjektív oldalt keresem, hogy élsz ezzel.
0: Hát én ezt az egészet egy. Az egészet egy nagy játéknak fogom fel. Tehát ez egy nagy társas játék. Ami, ami, egy, ami egy, egy elég hosszú társas játék. Minden nap van egy lehetőség, dobunk egy kockával, általában hármas alatti dobunk, és akkor abból ki kell hozni a maximumot, és vannak lehetőségek is, ki, ki kell használni ezeket. Én az egészeti játékként fogom fel. Tehát, hogyha nem játékként fognám fel, akkor nem is működne. Akkor nem tudnánk kockáztatni. Akkor nagyon komolyan venném magam, akkor, akkor elhinném, hogy... Nem tudnék benne hinni, inkább úgy fogalmazok.
1: Mit kockáztat?
0: Hát én vállalkozással az ember mindent kockáztat, mert, mert ugye itt ez egy nagyon jó játéknak indult először, hogy mi majd vízvezetéket szerelünk meg. Na. Na, mikor állt le? Kiderül, hogy fel se vetted csak a hangot.
1: <gül> Na, ez működik akkor.
0: Ez az. Mi
1: arról beszéltünk?
0: Arról beszéltünk, hogy a zene hatása, pozitív, negatív hatása, arról beszéltünk. Olyan. Nem, a technikáról beszéltünk. technikáról beszéltünk. Szóval az nagyon érdekes, hogyha meghallgatsz egy felvételt, egy 20 évvel ezelőtt felvett felvételt, hogy azon milyen zörejek, hogy milyen hangok vannak, és azok mennyire jól belefértek még a sztenderdekbe, meg meghallgatsz most egy felvételt, hogy, hogy, hogy hogyan működik, és hogy milyen, milyen hanggal uh, dolgozik, vagy milyen hangeffektusokkal, ez is változik mindig. Vagy az is nagyon érdekes, hogy ugyanazt a felvételt meghallgatod újra keverve most, meg meghallgatod egy 40 évvel ezelőtt lemezen. Szóval amikor fiatal voltam,
1: és nem tudtam megvenni magamnak egy sztereó magnót, hanem minden monóban hallgattunk, sőt, hát ha emlékszem, amikor először hallottam egy stereo számot nem tudom, hogy Beatles volt-e, vagy Pink Floyd, vagy egy Jimi Hendrix, és akkor lepadlóztam, de tényleg, mert hogy az zene átúszik jobbról balra, egy szóló vagy valami. Hát ez az elképzelhetetlen volt előtte, és akkor onnantól kezdve meg volt bennem az igény, hogy sztereóba hallgassam, tehát térben. De nem tudtam megoldani mert nem volt csak monomagnom. És akkor elkezdtem nyüstölni az elektronikával foglalkozó haverjaimat. Hát a foglalkozás az ilyen amatőr foglalkozás volt hogy csináljanak nekem egy olyan kütyűt tranzisztorokkal meg, hát akkor tranzisztor volt minden, ami felszabdalja a hangot. Ma úgy hívjuk azt hiszem ezt, hogy a jodás vagy nem tudom, hogy mondják magyarul. Igen. Valami hasonló szóval rá. Ö, tehát ami felszabdalja a hangot végtelen sokszor, hát végtelen sokszor, elég sokszor ahhoz, hogy a szabdalást ne halljuk. Mert hiszen ha a filmnél vagy a videónál az 50 kép másodpercenként azt nem látjuk 50 képnek, hanem azt látjuk, hogy mozog. Mezog. Tehát a hamban is, akkor elvileg, illetve gyakorlatilag is már a filmben is. Nem, ott nem úgy van. Na mindegy. Szóval, hogy. Tehát, hogy felszabaduljuk a hangot, és akkor egymás után betesszük a jobb fül, bal fül, jobb fül, bal fül, jobb fül, bal fül, és akkor ugyanúgy játsza le, hogy jobbra-balra, 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 tehát megkapom a stereo hatást. Na most kivétel nélkül az összes haverom azt mondta, hogy te egy barom vagy, egy nagyon okos ízén, mert te semmit nem tudsz egyszerűen megoldani. Vegyél egy sztereomagnom. Hát mondom, de nem sztereomagnom, csinálj egy-két és nem és szóval neki sem álltak végig gondolni, mert azt mondták, hogy ez egy baromság. Kicsit olyan, mint a te cégednél. Belekezdesz valamibe, amiben mindenki azt mondja, hogy az egy baromság, és úgy sem fog sikerülni. Aztán valaki megcsinálja, hát a más mázlid volt, mert megcsináltad. Én meg nem csártam meg, de elég boldogát ez az, hogy látom, hogy később viszont, hát valami hasonlót azért csináltak, mert felszabdalják a zenét. És Azért csak más semmiben nem kerül a sztereó, szóval, meg most már quadrofónia van, meg nem tudom, szuperszónika vagy a <gül> 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 szóval, hogy <gül> de fülünk továbbra is csak kettő van.
0: Igen, ez érdekes dolog, hogy a, hogy a fülünk abban kettő van. Az, a, az ami a legérdekesebb ebben, hogy, hogy ma máshogy hallasz egy felvételt jónak, mint régen. Tehát, ha meghallgatsz most, hogy lemeztek, akkor teljesen más az elvárásod vele szemben, mint volt 40 évvel ezelőtt. De ez nem technika,
1: vagy igen? Ez nem
0: technika, ez szokás, meg, meg hangkultúra kérdése. Tehát, hogy 40 évvel ezelőtti, vagy 50 évvel ezelőtti lemeztető felteszel, vagy mondjuk az első CD-lemezeket felteszed a 90-es évek legeleiről. Ott ilyen nagyon behalatszódik, minden levegővételbe behalatszódik, a a, a a zaj a szinte hallható, hogy elkezdik. Na, ez, ez, ez nagyon jó, de maiért nem hallasz egy felvételem, ma több steril, steril, áll az egész, és egyszer csak hallod a zenét, és megszólal. Tökéletesre tudják ma már ezeket keverni. Régen azért egy kis zaj, benne volt egy kis... Szakuk
1: most elmehetne kapálni. Az ő ez nem igaz. Dudolásával, ez nem igaz, csak ma. Hát a más, dudolt,
0: szuszogott, igen, ö, ma, hát az attól messze. Szépen, elegánsan, szépen lehúznak a hangmérőt. Ma ez az elvárás, régen más. Hát ugyanúgy, mint ahogy a, a vizuális kultúra változik, tehát ha megnézel egy 80-as évekből videóklippet, akkor mai szemmel sokszor megmosolyogtatóak azok a megoldások, amiket alkalmaztak, és akkor ezek újszerűek voltak, és tök jónak tűntek. Meg összehasonlítod mondjuk egy, egy mostani Youtube videót, hát össze nem hasonl. Teljesen más a kultúra, más az elvárás. Ez,
1: ez nem, nem egy időben, is, időben ez ez helyben is. Emlékszem, elmentem a német TV-hez dolgozni. <tos> <tos> és Hát francia gyakorlattal, mentem a német tévével, francia új hullám, olyan képet csinálsz majdnem, amilyet akarsz, kézben a kamera, remeg-remeg, ugyanígy remeken, persze, vagy jobban. németek így néztek, azt mondják. Hát szó se lehet róla, tessék, odatenni a statívot, feltenni rá a kamerát, amikor az fix, vízszínben van minden, akkor el lehet kezdeni megnyomni a gombot. Mondom neki, és ha közben jön egy tank és lelő egy repülőt és lemaradsz róla, akkor nincs egy rossz képet. <gül> <gül>
0: és ezt halál komolyan mondották. persze. Nem halál, ők így működtek.
1: Hát aztán lehet, hogy változott. Hát nem változott, mert persze, hogy mindennek nem lehet határt szabni, tehát van egy átmenet a kettő között, mert az is zavar és fáraszt, hogyha a kép óhatatlanul mozog, betkészből veszed, vagy valami, ugyanakkor pedig a statív az egy merev képet ad, egy, egy statikus képet ad, akkor is, ha mozgatod a kamerát, tehát svenkelsz valamire.
0: Egyébként ez az zenében is ugyanígy van. Tehát, hogyha meghallgatsz egy német együttes, vagy egy német uh, zenekarnak a felvételét, ott nagyon pontos minden. Ott uh, ilyen mérleggel ki van mérve az összes dolog. Hogyha meghallgatsz egy olasz együttesnek a ugyanazt a felvételét, akkor ott azért belefér egy picit, kicsit ott, ott Nem jött ki egy kicsit arrébb voltam, az egy kicsit később jött a kórus. Ott az nem, egy sokkal nagyobb a tűrés. Nagyon érdekes, hogy a, csak hogy a technológia meg a művészet hogy kapcsolódik, hogy a, a, a technológia terén is ugyanígy van. Egy német készülék az teljesen más megközelítéssel van megtervezve, és teljesen van szerakja, mint sokszor egy olasz készülék. Ez nem azt jelenti, hogy az egyik jobb, a másik rosszabb, csak egy, egy, egy olasz gyártónál belefér az, hogy hogy van egy alkatrész, az elfogyott esetleg, és kicserélték egy másik gyártónak az alkatrészével simán. Egy német gyártónál ez nem lehetséges, ott az nagyon komoly műszakilag megtervezik, újra nézik, leáll a gyártás, megáll a folyamatot, ezt sokkal szigorúbban veszik.
1: Ezt nem inkább csak az, hogy felmérik előtte, hogy mi az igény és az igények eltérőek? Ne, mint a jogkurtnál, hogy ugyanaz a márka joghurt Franciaországban más ízű, mint Németországban, mert más a
0: kulturális
1: elvárás, tehát a, itt kultúrán a, a tradíciót értem.
0: Egyszerűen, egyszerűen könnyebben túl tudnak lendülni problémákon. Lazábban kezelnek dolgokat, nem hmm. olyan merevebb, mint mondjuk a németek.
1: Mert például... Uh, from... Beleülsz
0: egy német autóba, akkor az pontosan tudod, hogy mit fogsz kapni, hogy megy a váltó, nem lötyög, beleülsz egy olasz autóba. Ha nem autó. ülök be
1: a német autóba, azzal kezdeni. Igen,
0: igen, de, de, de ott tudod, hogy az Nem szeretem a autó. németeket, nem szeretem, a szétrázza seggemet. Egy szóval olasz, olasz az... autónak, hogy mozog egy kicsit a váltó nem fogsz a problémát, csak okay. mindig ott lötyög, hát az olyan.
1: Nem, azt észrevettem viszont, elég sokat voltam hangstúdiókban, Franciaországban is, meg hát Németországban nem, de utána hallgattam. Tehát, hogy a francia stúdiók által felvett komoly zenei felvételek valahogy melegebbek, mint, a, mint az egyéb. Nem tudom miért, valószínűleg ez a ott is valami kulturális
0: megszokottság vagy. Igen, ugye régen ezek a felvételeknél volt különzelei rendezők, külön volt hangmérnök, most már sokszor ezek a, ezek a szakmák és is, is, össze, is. összefolygásban régen olyanok voltak még, hogy vágóasszisztens, meg vágó, az én gyerekkorom vagy külön volt mikrofonos még az én gyerekkorom, akik csak a mikrofonok sokszor ezek most már egy-két emberrel lemennek, mert, mert nincs rá igény, meg nem is nem is fontos, nem is szempont, mert ugye más a technológia. Kábeles volt régenkülön. <laughs> Kábeleket nem a szakmát, kábeles. persze. El tudod képzelni, hogy ma valaki, valaki kábeles lenne? Nincs ilyen, szak, nincs, ilyen, nincs ilyen szakterület.
1: Hát pont ez az, amivel a legelején mondtad, hogy végeredményben az elhangzás, az előadás elhangzásának a pillanat, a számítés, a Többi az fixirítja, az már rögzített, az konzerv, az
0: Igen. Hát az nem a milyen. friss primer. Igen. Kérdés az egyébként, hogy most, mikor ennyi felvétel van már a világon, és hogyha bejutod a, a Spotify-on lesson hogy vagy akármelyik notát, és van belőle 50 felvétel, akkor mennyire, mennyire eladható, vagy mennyire van szükség az élőre. Szerintem van már szükség, de hogyha ha mondjuk ez szigorúan gazdaságilag nézett, csak hogy a beszélgetésünk elejére visszautalja, akkor nagyon nehéz helyzetben van az előadó művészet. és Nagyon nehéz helyzetben van mondjuk az operajátszás is, mert, mert a Metern, hogyha beültöd a, a Metropolitannek nek az, az online uh, csatornára. akkor 30 jobbnál jobb felvétel van ugyanabból. És ezzel nagyon nehéz minden este élő, egy élő produkcióval is versenyezni.
1: Hát, de az más egy élő. amikor látod, hogy ott küzd a szoprán, hogy kénekelje azt a rohadékcét, vagy
0: bét, vagy akármi. Igen, mint a cirkuszban is azért jársz. Hát, 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 az hát, hát, általában hát, 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 igen. Régen ezek, igen, hát, egyébként, egyébként az is érdekes, hogy ha ma meghallgatsz egy élő adást, az is sokkal sterilebb, és ott sincsenek ilyen nagy hibák. És nincsenek, nincsenek, hogy egy, egy állás az elmegy, vagy nem jön ki, nem sikerül. majd egy áosztályüzenek, hanem minden állás ki minden sikerül. Régen azért még szinte belefért lélemez felvételbe és egyik egy-egy benne marad. Nem vagyok. Elem, nem tudtak ugye a hangszereken játszani, nem Nem vagyok ebben
1: biztos, nem. Szerintem, át, tehát az élőben a, a hallgató, a néző, az a zenekarnak drukkol. Tehát jól akarja érezni magát, ő azt a zenét meg akarja hallgatni, és egyszerűen nem hallja meg a gigszereket, ha csak nem valami szörnyű, nagy, katasztrofális gigszer történik. És akkor legfeljebb, amikor kijön azt mondja, hogy hát ez, ez valahogy olyan gyenge volt, vagy hangos volt, vagy nem volt elég hangja, de ott hallom, hogy igaz, az nem klasszikus zene, de evidensen nem az kerül a tévéadásba, mint amit az ottani nézők halladak. Eleve az ember nem hallgat olyan hangerővel tévét, mert a hangerő azért az elsikál egy csobó mindent. Ha elég hangos az egész, nem hallod az, az apró disznóságokat. De megy ez a, nem tudom, X-haktornak hívják, vagy mi valamelyik, ahol néha csodálatos hangod énekelnek, ilyen no előadók. De néha szörnyű, és hang is és minden, és szemmel hallhatólag nem a helyiek, tehát akik ott vannak, azok nem hallják úgy. Mert valószínűleg a hangerővel elsikálják, vagy
0: igen, meg azért ez a show businessnek is a része. Persze. Tehát, hogy ezt azért mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen nem megrendezett produkció azért némileg rendezve van. Ja, jó, hát persze. Tehát, hogy, hogy amikor nem hallják meg, amikor, meg amikor... Nagyon jól lehet ezeket szerkeszteni meg vágni Nagyon sok mindent ki lehet valami. de arra. sokszor
1: utólag rosszabb, mint amilyen ott élőben lehetett a hallgatók számára.
0: Hát persze, hogy rosszabb, mert, mert az, egy hangmérnök az meg tudja csinálni azt, hogy én sokszor ültem lent nagy koncerteknél, nagy szimfonikus zenekari koncerteknél a stúdióba, mert nekem nagyon sok évfolyam társadalmi gyerekkori bennetem, hogy hangmérnök lett. És azért, mikor azért egy, ilyen, egy ilyen keverőpult az nagyon olyas. Tehát mikor mondjuk 36 sávon vagy 16 sávon rögzítesz valamit, és megnyomod az élő, élő tévé Adásnál csak belehallgatsz a stúdióba, hogy a, a 13. hegedű. Igen. Mit játszik? Aha. értem. És, és ott azért a szokott lenni sokszor, az nagyon érdekes. Há most egy ilyen produkcionális meg tudják azt úgy csinálni, hogy a picit a van, és akkor nem úgy sikerül, nem úgy hallatszódik, vagy Persze, 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 persze ugyanígy fel is lehet javítani valamit, mert meg lehet úgy is csinálni, hogy valaki elénekel középszerűen valamit, és a hangmérnökök addig dolgoznak rajta, még abból hozzák a maximum. Mondjuk művészeti értéket nehéz adni neki. Tehát azért az hozzátartozik, hogyha valaki művészeti értéket terem, azt azért technikával nem nagyon lehet reprodukálni, de azért erre vannak szép próbálkozások.
1: Hát nem tudom, ha uh, eszembe jut egyszer annak a zongoristának a neve, most már öreg tehát nem is él. Klasszikus zenét, játszó, szólista, zongorista. Minden Mi Hát Amerikában élt, szerintem orosz zsidó volt. Hát mind, ebből sok, mind, sok, hát, sok van ilyen. <gül> <gül> na majd eszembe jut, na mindegy, de az a nagyon nagy név. És van egy lenigrált koncertje, és valami ízét játszik valami, én nem tudom, hogy rachvani dolgot, vagy valami nagy darabot. Olyanokat csak mellé, hogy, mint annak a rendje, de hatalmasakat és sokat is. És ennek ellenére mindenki őrjönk, persze, hogy marha jó. És tényleg jó egyébként, szóval, hogy nem de. az, hogy egy mellé ütött hagyszák hát
0: az élő az élő szereplésnek, azért a, a van egy flója, ami viszi mindig egy élő koncerten Persze. a, a dolg, ott azért nagyon sok mindent megbocsát a, a közönség. Most, amikor hallgatsz egy lemezt, vagy hallgatsz egy, egy élő adást, akkor azért sokkal hamarabb kiszúrod, meg kiszűröd azokat a melléjutéseket. Az teljesen más. Hogyha meghallgatsz egy elő, abszolút, abszolút szakmai füle meghallgatsz egy opera. Előadást élőben, az házban. ott például ez a zenekar, az lent van az árokban. Fent játszik a, a bűnemúzik, aki a színpadi zenét játsza. Ezek között van 30-40 méter különbség. Na most azt, ugye a hangnak a terjedési sebességével, azt összehozni, hogy ez tök egyszerre legyen, az nagyon nehéz, az nem is nagyon-nagyon ritkán Nem minden,
1: minden zenészül az árokban?
0: Nem minden zenészül az árokban, ez egy nagy trükk mert úgy vannak megírva az operák, vagy sok opera van megírva úgy, hogy lent ülnek a, a zenekari árokban, viszont vannak effektusok, és vannak olyan jelenetek, mondjuk egy báj jelenet egy verdi operában, ahol vannak, nézze. vagy a Wagner operákban képzeldem, hogy fent vannak még részkúvósok, és, és, mikor bejön a, és mikor bejön az uralkodó, akkor oldalról játszanak. Vagy például azt képzeld el, hogy a, a Lohengrinben, amikor közeledik az uralkodó, az úgy van megcsinálva, hogy először a trombitakar az nagyon hátulról trombitál utána 20 másodperccel később megint áll négy ember, az 10 méterrel már közelebb áll a színpadhoz. Köszönöm, és most nem
1: csak a játszanak, és egy nem, nem,
0: sokszor ez nem így van megoldva, sokszor úgy van, hogy tényleg érzékeled a térben a közeledést, hogy nem lentről játsszál csak. Na Most ezek, a, ezek az együttesek ugye egyszerre is meg hogy szólaljanak, egy élő előadásnál az nem probléma, hogy egy, egy nagyon picit arrébb van a kettő, mert ez belefér. De ha ezt egy lemez meghallod, akkor visszatekered, és azt mondod, hogy hogy van ez? Hát ezt, ezt nem tudták eljátsz. Nem sikerült.
1: Uh-huh.
0: Ez a ez a zene, ez úgynevezett bűnemúzik, ami, ami nagyon sok, nagyon sok ö, operában, nagyon sok szimfonikus zenekarimúzik, benne van külön. Ez egy szimpadi zene. Ezt régen egyébként eredetileg fúgózzenekarok játszották, katonazenekarok játszották a zenekar mellett. És aztán és aztán utána vették át, hogy a szimfonikus zenekaroknak a, a részfogósai játszották fent. Ez egy, külön, ez egy külön szak, a külön szakterület.
1: Hm. Mert én azt láttam, hogy ha nagyszámú zenészenél együtt, azokat is megpróbálják lehetőség szerint nagyon közel hozni egymáshoz, tehát hogy egy ilyen álljanak. Gondolom, pont ezért
0: hallják egymást, tudjanak figyelni egymásra. Hogyha megnézed egy részfogós kvintettet, az ugye egy olyan felállás, hogy kettő trombita, egy kült, egy hasoná, egy tuba, akkor, akkor a legritkább esetben van az, hogy egy vonalban állnak fel, így öter egymás mellé, és úgy játszanak. Nagyon sokszor úgy szoktak beülni, hogy a két két kottapultjuk teljesen összeér, és és nagyon közelülnek egymás, mert akkor tudják azokat a finomságokat megmutatni, és ez nagyon sok mindenben segít nekik. Látványban tök jó, hogyha egymás mellett vannak, az, 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 az jól mutat, de bizonyos dolgokat nagyon nehéz úgy látni. nem is látják egymást, hogy itt rombítál, hogy látnám, hogy ott mi történik. Úgyhogy sokszor az fontos dolog, hogy együtt legyenek.
1: Hmm. Az jó a tuba, szeretem, pompom. Oh,
0: oh, oh, oh. Ijesztő nagy hangszer. Nem, az ijesztő,
1: amit a tűzoltók használnak, hogy hívják, amit úgy körül kell tekerni az edészen. Az
0: Igen. Igen. És van, egy,
1: Igen. Van, egy, van egy nagy tölcsér a feje fölött. A szuzafon. Arra gondol. Hát van a szuzafon, meg van két-három neve annak. Biztos van valami eltérés.
0: Ország, Igen, itt a hangolás is számít meg az, hogy az hogy, az, hogy, az, hogy milyen fajta kialakítása. Például a trombitából is van nagyon sok fajta. Van a, a klasszikus trombita, az amerikai típusú trombita, ez biztos ismered, amit tiszton így megfogod, és akkor a tetején a háromból. Van a német rendszerű, a német építésű trombita, amit így oldalra fogod meg, és ilyen klappen rendszerben működik, az egy másik épít, másik konstrukciót, például a szimfonikus zenekarokban ezt a német építésű trombitát használják a jazzbe, meg a, az amerikai tengeren túli területen, pedig ezt a, ezt a ventiles trombitát használják. Uh-huh. Tehát ez nagyon érdekes. Tehát más
1: a hangjuk is, nem?
0: Más a hangjuk is. A pistonnak egy élesebb hangja van, tehát az egy, az egy másra minimalizált hangszer, a másik meg egy, zenekai, egy szimfonikus zenekari hangszer teljesen mások kell megszólgatni, létezik olyan a kornéta, A kornet az folyamatosan egyre nagyobb az átmérője csőnek, az egy, az egy ilyen nagyon lágy hangú. Meg létezik ilyen piciket trombita, azon a picoló trombita, annak más a hangolása. Azzal a Morris André játssza a Brambe Burgi az ilyen magasakat.
1: Meg a zene hócok.
0: Meg a zene bohócok is, igen. Bár azokat ritkában mondjuk művésznek, de ilyen bohóc művészek, bohóc igen. Az egy, az egy másik fajta dolgok. Egyébként azon a legnehezebb játszani. Tehát a, a trombitások közül is a, a pikolón az, azon nagyon kevesen játszanak, mert az egy, az egy külön terület. Sőt, most már, most már annyira megváltozott a, a zenének az igénye, hogy autentikusan szeretnének mindent előadni. Tehát amíg 30-40 évvel ezelőtt ez az igény nem merült fel és pisztonnal játszott mindenki itt Kelet-Európában, most már szimfonikus zenekarban csak a dolcsa trombitát használják, a német rendszerűt, szinte, és, és megjelentek a naturhangszerek, tehát a régi műveket, azokat eredeti, úgynevezett egy trompétéről sokszor natur trombitán adják elő. Az egy, az egy megint egy teljesen másfajta hangszer. És hangolásba lemennek
1: olyankor?
0: Hangolásba is átállíthatók. Ezek ezek hangolhatok. Nem szokták
1: hangolni? Persze, Tehát mert különböz... a Bach idején nem találok. Persze hogy fél persze, a persze, persze, hát nem egy, é, vagy, egy-két herc
0: különbség van ezek között. De persze, át, áthangolják. Ezek a hangszerek egyébként mind hangolhatóak. Nagy baj lenne, hogyha. Hogyha, nem, vagy hogyha fixen szólnak, nem lehetne összehangolni
1: őket. Szerintem egyedül a háromszög, amit nem hangolna.
0: Azt is gyárulatban behangolják. Egyszer is mindegy. De a timpanit azt már hangolják folyamatosan. Igen. A bört, azt megfeszíti rajta, igen. és azt ő mindig behangolja, mert nagy baj lenne, hogyha... Cintányérból meg nem mindegy, melyiket üti. Cintányérból nem mindegy, melyiket üti, igen. igen az... Az Na jó. Más Mond. Más nincs.
1: De most közben
0: Hát annyi, hogy a cintányozás az egy külön tudomány, meg az ütő az egy külön-külön világ.
1: Kutyaütők.
0: Kutyaütők. Igen. Szégyen a dobos, de hasznos. <gül> dobos legjobb. Nagyon jó. Köszönöm szépen. <gül> Köszönöm én is. Cing. A végét megkivágod, Rennyián. Persze. Kivágod meg, hogy jó legyen.
1: Persze. Jó. Köszönöm szépen. Én köszönöm Aztán dühöggök, hogy